0: Am Wochenende haben Vaja und ich uns endlich mal wieder live getroffen und gequatscht beim Impro-Hotel. Und wohin das führen kann, wenn wir beide mal ins Plaudern geraten, hörst du in dieser Episode. Wir sprechen erst über den Umgang mit Veränderung, bis mich Vaja mit ihren hellseherischen Fähigkeiten ziemlich aus dem Konzept bringt. Aber hör selbst.
1: Good life, good business. Der Impulspiloten-Podcast. Dein Podcast mit Inspirationen für mehr Glück, Erfolg und Zufriedenheit. Im Leben und im Business. Mit David Zöllner und Vaya Wieser-Weber. David, was war so eine deiner willigsten Veränderungen in den letzten zwölf Monaten? <lacht> <lacht>
0: In den letzten zwölf Monaten ist nicht, gar, hat sich gar nicht so viel verändert. Eine, die größte Veränderung war eigentlich, dass ich mein Business neu positioniert habe mit Business-Improvisation. Mhm. Äh, einer neuen Website, äh, neuen Workshops, neuen Themen. Sonst ist vieles gleich geblieben. Familiär hat sich noch ein bisschen was verändert, weil unser großer Sohn auf die weiterführende Schule gegangen ist. Das war eine Veränderung.
1: Das ist ja doch eine ganze Menge.
0: Ja, jetzt wo ich so drüber spreche. Genau.
1: <lacht> du hast dein ganzes Geschäftsmodell einmal umgedreht oder auf links gedreht.
0: Ja, und neu positioniert und genau mit neuem Leben gefüllt.
1: Und warum? Warum hast du das verändert? War das nicht anstrengend?
0: Ja, es war anstrengend, aber es hat vorher noch nicht so nicht rund angefühlt. Ich hätte nicht. Den, die das richtige Dach, nicht den richtigen Rahmen dafür und deshalb auch nicht so viel Antrieb, es weiter umzusetzen und voranzubringen.
1: Also Veränderung, ich nehme das halt seit, seit längerem schon so wahr, als wäre das sowas Negatives, weil wir so viel Veränderungen zu handeln haben und die Leute sagen na no, das ist zu viel Veränderung zu viel Veränderung vor allem in den Unternehmen wo wir sind Die ja. Leute sind müde von Veränderung aber das ist mal erfrischend weil du sagst diese Veränderung da hat dir ja Kraft gegeben du warst motiviert zu verändern alles neu zu richten
0: definitiv war das so und es war erstmal eine Hürde mhm. und das Lustige war dass ich sehr sehr lange schon darüber nachgedacht und äh, innerlich daran gewerkelt hatte und dann habe ich es im Endeffekt in relativ kurzer Zeit umgesetzt, mhm. Also, wo ich dann dachte, hätte ich es vielleicht auch schon vor einem Jahr so machen können oder brauchte es dieses Jahr des nur rumdenkens, aber gefühlten Nichtstuns, war das irgendwie hinausgezögert oder war das vielleicht Voraussetzung auch für dann eine aktive und relativ kompakte Veränderung?
1: Und zu welchem Ergebnis bist du jetzt gekommen?
0: Ich glaube, dass Veränderung oft auch lange braucht.
1: Mhm.
0: Nicht unbedingt der Veränderungsprozess halt, sondern manchmal auch die Vorbereitung.
1: Ja, dieses so. Kopfschwanger gehen, oder? Ja. Das ist total spannend. Das ist übrigens nicht nur bei Veränderungen. Ich erlebe es ähm, bei ganz vielen Leuten in meinen Seminaren. Die haben immer wieder ein Thema, was hochkommt. Nämlich, dass sie... Schwierigkeiten haben, sich auf Dinge, die auf sie zukommen, angemessen, also in ihrer Welt angemessen, vorzubereiten. Mhm. Sprich, wenn man hat einen, einen Due Date oder eine Deadline, muss bis zu diesem Zeitpunkt irgendetwas, ein Projekt fertiggestellt haben oder, oder, oder. Und was passiert? Die Leute prokrastinieren mhm. bis zum letzten Moment um es dann total gestresst und unter Einsatz aller Ressourcen in kürzester Zeit doch noch aufs Gleis zu kriegen. Und die Frage, die ich denen immer stelle, ist, ja, aber die Zeit davor, hast du wirklich nie dran gedacht? Oder ist diese Zeit davor tatsächlich, dieses innere Schwangergehen damit notwendig, damit man es dann erst in so kurzer Zeit machen kann? Oder warum schafft ihr es nicht? Und mich eingeschlossen, die Sachen nicht früher schon so. Vorbereiten.
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich würde mal diplomatisch antworten, vielleicht ist es was von beidem so, dass es schon auch dieses Schwangergehen, dieses drauf rumdenken braucht oft, aber wahrscheinlich könnte man es in vielen Fällen dann doch ein, zumindest ein Stückchen früher, zumindest ein Stückchen früher auch abschließen. Mann oder so. du? <lacht> sowohl, sowohl als auch ich ver, ich versuche tatsächlich sehr gut auszuwählen, wann ich Mann sage und wann ich ich sage in dem Fall Weil ich wollte dich ich,
1: jetzt trotzdem erwischt
0: nee, ich meinte es tatsächlich allgemein aber <lacht> Also ich, ich habe da von mir auf die, oder wollte da tatsächlich von mir auf die Allgemeinheit schließen ein bisschen. Ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit damals, da war, äh, muss, die musste abgegeben werden bis, ich glaube, 2. Dezember äh, 2. September, 12 Uhr. Ich habe sie 2. September, 11.57 Uhr abgeschickt, nach einem halben Jahr Arbeit daran. So, wo ich mich auch gefragt habe, ist das besonders gutes Zeitmanagement oder besonders schlechtes Zeitmanagement? <lacht> Und tatsächlich... Ich, sagen, ich.
1: das ist Zeitmanagement äh, auf den Punkt.
0: Ja, genau. Andererseits, ich wäre ruhiger gewesen, hätte ich es schon irgendwie zwei Tage früher äh, abschicken können. Und es war natürlich auch gut, dass nichts dazwischen kam. <lacht> Im Endeffekt. So.
1: Das können wahrscheinlich total viele Zuhörer und Zuhörerinnen nachvollziehen.
0: Ich habe die Geschichte schon ab und zu erzählt und oft kam, ja, bei mir war das genauso und ich war auch kurz auf knapp oder, oder so. Ja, ja anscheinend gibt es viele Menschen. Wie mich, die auch den Druck vielleicht brauchen oder das Adrenalin brauchen. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ich habe ja lange in der Hotellerie gearbeitet, mhm. bin ja eigentlich so ein Hotelleriekind und ich kenne das sehr, sehr gut. Also auf Druck gut zu arbeiten. Also ich bin selber auf Druck, bin ich eigentlich am besten. Wenn das so alles so dahin plätschert, werde ich dann werde ich äh, so ein bisschen schläfrig. Das ist wie in Tirol auf der Autobahn. Wenn ich in Tirol auf der Autobahn fahre, man darf dann nur 100 km/h fahren mm -hmm. und das macht mich fix und fertig. Deshalb werde ich auch regelmäßig geblitzt, weil ich werde bei 100 km/h <lacht> einfach müde. Ja. Und wenn ich schneller fahren kann, bin ich konzentrierter.
0: Und was waren denn bei dir Veränderungen in der letzten Zeit oder insgesamt im Leben schon mal? starke Veränderungen.
1: Also in meinem Leben, jetzt werde ich ja in diesem Jahr 50 Jahre alt, also ähm, das ist cool. Wenn man die Folge in drei Jahren hört, werde ich immer noch 50 <lacht> Jahre ja, alt. Ich ja. finde das super. Du hast den,
0: den Jungbrunnen <lacht> gefunden.
1: Ja, genau. Ja, große Veränderungen äh, in meinem Leben äh, sind eigentlich die, die vermutlich die meisten Menschen erleben. Die kann man ja auch beim Cold Reading herausfinden. Weißt du, was Cold Reading ist? Nee. Das ist total verrückt. Also Menschen können lernen, als Wahrsager äh, Aussagen zu treffen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dann tatsächlich ins Schwarze treffen mhm. und dem Klienten wirklich einen Schauer nach dem anderen über den Rücken jagen. Im Sinne von, oh, was dieser Mensch alles über mich weiß.
0: Okay, wie funktioniert das?
1: Ich sehe in deiner Vergangenheit, David, eine Frau, die maßgeblich Einfluss hatte in dieser einen Situation. Sie war blond und sie hatte etwas Auffälliges, was nicht jedem sofort auffiel. Man musste es schon wahrnehmen. Stimmt's? Ja. Ist ja jetzt jemand in den Sinn gekommen.
0: Tatsächlich, ja.
1: Das war Cold Reading. Ah, okay. Cold Reading basiert auch darauf, dass die meisten Menschen einen sehr ähnlichen Lebenslauf haben, ja. so also die gewissen Lebensphasen von Kindheit, Jugend, erster Liebe, erster Liebeskummer, erste gebrochene Freundschaft, erster Auszug, Umzug, äh, Berufswahl, äh, Partnerschaft, Partnertrennung und so weiter und das findet fast in allen Le Menschenleben statt, außer jemand nimmt ganz andere Wege und wird jetzt Pfarrer, weil das wird jetzt auch nicht unbedingt jemand sein oder eine Nonne, die zu einer Wahrsagerin geht, ne? weil das ja per se dann ähm, Hexenwerk ist. Gilt das immer noch? Na, wie auch immer. Also Cold Reading. Wo war stehen geblieben? Du wolltest große Veränderungen in meinem Leben. Genau. Also, also... Ja, natürlich gab es große Veränderungen wie meine Hochzeit, die Geburt meiner Kinder, die Selbstständigkeit, die vielen Umzüge. Und äh, ja, also vermutlich das, was in den meisten Leben auch stattfindet. Wenn ich das jetzt aber runterbreche auf die letzten zwölf Monate, hmm, dann bin ich äh, mit meinem Geschäftspartner noch enger zusammengerückt, auf jeden Fall, also unternehmerisch. Ich habe einige Posten dann niedergelegt, also so ehrenamtliche Posten, andere dafür aufgenommen, die mir sinnvoller erschienen. Und äh, trotzdem immer die Hinwendung zu irgendwie wie kann ich mein Leben einfach spannend halten? Und da gehörst du und unser Podcast auf jeden Fall dazu. weil ich genieße die Gespräche mit dir sondergleichen. Du bist in mein Leben getreten und äh, veränderst es auch über unsere, über unsere tollen Plaudereien, ob mit oder ohne Gäste.
0: Ach, das geht doch runter wie Öl hier. <lacht> äh, vielen Dank, das äh, berührt mich äh, sehr. Du hast eben gesagt, äh, Umzüge sind auch Veränderungen. Mhm. Ich bin auch schon ein paar Mal umgezogen. Was würde denn Code-Reading-mäßig, was weißt du denn über meine Umzüge zum Beispiel? Ja. Oder über diese blonde Frau.
1: Da war dieses eine Zimmer. Es war einfach. Genau. Dein Gesicht sagt es mir schon. Du weißt schon, welches Zimmer. <lacht> Sagst du, Blüdi -Kuh, Blüdi -Kuh, Blüdi -Kuh. Tatsächlich spielt
0: ein Zimmer in meinem Leben eine relativ entscheidende Rolle.
1: Jeder hat mal eine entscheidende Situation in irgendeinem Zimmer nee. das, ist geil. Okay.
0: Das, das das stimmt. Aber ich glaube äh, nicht, ich, äh, du denkst, also du kommst jetzt nicht drauf, wie es bei mir war.
1: Das muss ich auch nicht, weil du bist ja schon voll drin. Stimmt. Und da genau, schon voll dann, gecatcht hier. Und da gibt es auch den sogenannten Barnum-Effekt. Mhm, Und der Barnum-Effekt, der ist ganz spannend, weil er, er besagt darüber, dass Menschen eine ganz spezielle Neigung haben, nämlich total allgemeingültige Aussagen, die total vage sind, so über die eigene Person zu interpretieren, dass man sie als zutreffende Beschreibung empfindet.
0: Also man könnte auch sagen, den Zeitschriften-Horoskop-Effekt.
1: Genau, das ist nichts anderes wie Cold Reading. Ja? Ja. Und jede politische Rede funktioniert auch äh, so. Ne? Wir müssen zusammenhalten, damit wir gemeinsam eine Einheit bilden und respektvoll miteinander in die Zukunft blicken, um da entscheidende Dinge zu verändern wäre ich jetzt Politikerin und hätte ähm, Leute, die mich cool finden, die alle würden genau wissen, wovon ich rede. Ja. Und jeder hätte dabei was anderes im Kopf, vor allem im Gegensatz zu dem, was ich im Kopf hätte. Ne, das ist so, ja.
0: Okay. Und mach mal weiter, was, okay. was weißt du noch über Frau oder Zimmer oder
1: sonstige Dinge? Ähm, ja, das Frauenzimmer. Ist das nicht erstaunlich, dass selbst bei so einer Zuschreibung und so einem Begriff, der ja eigentlich gar nicht mehr geht, dir trotzdem sofort jemand in Erinnerung kommt, den du damit in Verbindung bringst? Also leider, liebe Zuhörende, Habt ihr nicht gesehen, seine Augen sind jetzt nach oben links, nach oben rechts, nach oben links und haben jetzt im Gehirnkastel alles abgesucht und dann ein entscheidendes Grinsen? Denn er scheint keine Frau gefunden zu haben, die diesen Anforderungen entspricht. Da ich aber eine gute Beobachterin bin, werde ich jetzt eine weitere entscheidende Frage stellen, noch bevor er äh, euphorisch antworten kann, da war nichts, war ja. Was wäre, wenn du eine Verknüpfung zu einer Frau herstellen könntest, die du Frauenzimmer benennen könntest? Welche wäre es dann? Jetzt guckt er schon wieder. <lacht> er haut mir jetzt gleich sein Mikro auf den Kopf. Ich sage es euch.
0: <lacht> ich beschäftige mich ja sehr viel mit Assoziationen äh, aus, in, in meiner. Also, Funktion, wenn ich
1: Jetzt musst du nicht ablenken.
0: Doch, ich, ich erkläre es. Äh, und äh, ich assoziiere entweder tatsächlich über quasi Inhalt und Gedanken oder auch äh, über die Wörter. Mhm. Und bei Frauenzimmer, wenn du mich dann nach einen Frauennamen fragst, äh, sag ich also würde ich sagen Sabinchen, weil mhm. es gibt doch dieses Lied, oder? Sabinchen war ein Frauenzimmer mhm. und das ist bei mir verknüpft, sonst fällt mir tatsächlich niemand ein.
1: Also keine Sabine? Nee. Du kennst keine Sabine?
0: Nicht <lacht> Äh, nein, also keine, die ich irgendwie Freundin oder Bekannte nennen Okay,
1: würde. wir schwulen jetzt einfach mal zurück. Ich bin genau. ja jetzt eine professionelle Hellseherin und sage zur Verknüpfung des Frauenzimmers, welches Frauenzimmer kommt dir denn, nee, zu Frauenzimmer, du wolltest eigentlich eine Verknüpfung zu Frauen Frauenzimmer. Als Coldreaderin wäre ich schon längst weitergegangen und hätte gefragt, ja, und was willst du jetzt genau von mir wissen? Was ist die entscheidende Frage, für deren Antwort du bezahlt hast? Du hast nur eine frei. <lacht> es ist köstlich. Eigentlich müsste man mit Kamera mitlaufen lassen. Ähm. Ja, also lass dir ruhig Zeit. <lacht> Ich bin, ich bin mir sicher, dass einige Teilnehmer sofort eine Frage hätten. Die entscheidende Frage. Also es sind eigentlich immer dieselben entscheidenden Fragen. Finde ich jemals meine große Liebe? Werde ich jemals bereit, berühmt? Werde ich jemals reich? Werde ich immer gesund bleiben? Finde ich meinen Vater? Finde ich meine Mutter? Lebt der und der noch?
0: Da habe ich, äh, hab ich tatsächlich äh, zum Glück keine, ähm, ich muss mal überlegen gerade.
1: Du hast nicht dafür bezahlt.
0: Also. Ich weiß.
1: <lacht> Aber du siehst, dass allein schon so eine Formulierung eine mächtig zunder machen kann, obwohl sie nur äh, obwohl so gespielt ist. Ja. Ja. Das ist Cold Reading. Ich finde das total fantastisch. Aber zu wissen, man kann das natürlich auch als Gesellschaftsspiel mal abends bei einer guten Flasche Wein machen. Aber nichtsdestotrotz einfach auch zu wissen, dass ähm, Wahrsagerei in den meisten Fällen einfach auf einer Technik beruht, die selbst mein Sohn mit 13 Jahren sehr gut lernen kann.
0: Cool. Ich denke da gerade viel an, oder ich assoziere das mit Assoziationen im Sinne von, es erzählt mir, glaube ich, auch viel über mich einfach, wenn ich merke, bei welchen äh, Fragen von dir, bei welchen einzelnen Worten oder ähm, Dingen, die du sagst, wie interpretiere ich die, was assoziiere ich damit, ähm, wo, woran denke ich, was fällt mir zuerst ein. Ne, also wenn, wenn du sagst, irgendwie Zimmer und Frau, welches, welches Zimmer fällt mir da als erstes ein? Das ist finde ich gerade sehr interessant. Mhm. Auch.
1: Ja, so ein Streifzug durch die eigene Geschichte. Ne? Ja. Wieso kommt mir plötzlich das und das in den Sinn? Daran habe ich ja schon ewig nicht mehr ja. gedacht. Und weißt du was? Wir schicken jetzt mal unsere Zuhörenden auf eine Reise. Oh ja. Ja tief einatmen und ausatmen. Und überlegt euch einfach oder erinnert euch an einen eurer besten Küsse. War das schön? Ja. Und mit dieser Erinnerung und vielleicht ähm, der ein oder anderen Erinnerung, die während unserer Folge auch noch hochgekommen ist, wünschen wir euch eine schöne Restzeit des Tages oder Abend. Tschüss.